0: Když přejem do té školy, tak co se mi to jako nemůžeme hodit brajle na hlavu a tak, tady jako máte hmm. to VR, musí to být všechno ze všim. Umělá inteligence bude správně pravděpodobně brát práci lidem, ale jako ono to takhle bylo vždycky. Od roku 1940 nějak jako 70% tehdejších prací zmizelo. No oni už přejdou do té kliniky a oni už ví, kde co je, protože my už je jakoby simulem tu reálnou kliniku. Oni už ví vlastně... Už mají pře- Přesně tak, přesně tak, no.
1: Ahoj, já jsem Martin Čermák, tohle je Czech Metaverse podcast, ve kterém se bavíme o budoucnosti. Zveme si dva typy hostů, hosty odborné na té jednotlivé oblasti a pak hosty lifestyleové, sportovce, celebrity, podnikatele a s nimi se bavíme o tom, jak právě změnící se budoucnost ovlivňuje jejich obory. Mým dnešním hostem je odborník na AR a VR a CEO české pobočky startupu Lifelike, Matouš Tlapák. Matouši, zdravím vás, hezký den. Hezký den, děkuji za pozvání. Já se každého hosta na úvod ptám, jelikož jsme ček Metaverse podcast, jak on vnímá slovo
0: Metaverse, co si potím bude představuje? Mm-hmm. Metaverse já vnímám určitě jako věc budoucnosti. Já si nemyslím, že ten dnešní Metaverse, jak ho podle mě jako většina lidí zná nebo si představuje z úzmarka Marka Zuckerberka nebo mm. těch jako dnešních tržních lídrů, že to úplně není to ono, kam my se dostaneme, protože z mého pohledu je to hrozně nepřirozený. Hmm. Uh, avataři ve virtuálním prostředí, kdy máme na hlavě těžký brýle, který po 20-30 minutách už jsou nepohodlný, se hmm. mě to úplně není cesta, uh, kam my se do budoucna dostaneme, takže já tomu říkám, že tak jako prototyp číslo jedna, hmm. ale určitě nějaká verze 2.5, 2.6, 2.7, už, už může být ten metaverse, který najednou pochopíme, a podle mě je to věc, která nám nahradí chytré telefony, protože Metaverse nám bude schopný substituovat tu obrazovku, mm-hmm. bude nám tam schopný dodávat nějaký informace, zároveň obrovský důležitý, aby jsme nebyli jenom v tom virtuálním prostředí, ale aby ten Metaverse spíš augmentoval nějaký digitální prvky do našeho reálného světa. Aby jsme nemluvili jenom s avatarama, mm-hmm. ale aby jsme dokázali jako my tady dneska si povídat face to face a zároveň si pár avatarů, teda, které tady s námi můžou být, společně dokázali do toho prostředí donahrát, takže za mě Metaverse je určitě kontakt nás lidí s digitálními prvky, ale zároveň i s celým světem, nemůžeme se odblokovat a konkrétně žít jenom v virtuální realitě.
1: Když se zmínil teď tu situaci, kterou máme teď, tu řekněme první generaci těch virtuálních a rozšířených realit nebo těch gadgetů nebo těch techni- technologických věcí, které potřebujeme k přístupu k té technologii, kde tady teď jsme, když třeba nějací naši diváci mají zkušenost s různými brýlemi, třeba klidně dva roky, tři roky starou, za tu dobu posunuli jsme
0: se někam, a když tak, jak výrazně. Mm-hmm. Virtuální realita je tu s námi už desítky let, hmm. i když se začala popularizovat, já bych řekl, od toho, kdy byly okulusy na Kickstarteru. Hmm. Ale pořád si myslím, že ten trh není dostatečně daleko, aby se to stalo komoditou. Zatím nám chybí, jak se to jako nazývá, ta killer app, hmm. uh, nějaký zážitek, který by na základě, kterého jsme si řekli, jo, tak tohle super, to, jako pro tohle, to je zrozená virtuální realita a vlastně mi to nebaví na telefonu, mi to nebaví na počítači, mi to nebaví na něčím jiným. Hmm. Já dneska vnímám tu virtuální realitu jako takový prodloužený zážitek, uh, nebo augmentovanou realitu, jak, jakýkoliv hmm. jako XR zážitek je pro mě tak jako prodloužený zážitek, hmm. ale zatím to není věc, která by dokázala nahradit ty jiný technologie, co tady jsou. Co já si myslím, že bude Revoluční zařízení, tak jsou určitě zařízení o Deplu, mm. e, brýle Vision Pro, ale opět, e, podle mě tedy ty první brýle jsou koncept, mm. e, jsou velmi drahý, tím pádem se nemůžou stát komoditou. E, co jsem četl recenze, tak i oni mají nějaký mouchy, mm. e, dost pravděpodobně v nich člověk nebude schopný fungovat díl jak půl hodiny.
1: už za dám 100 tisíc, tak bych
0: čekal, že v nich vydržím díl. Přesně tak, ale proč si myslím, že to zařízení může být taková první vlaštovka pro tu le- revoluci, pro vlastně překlopení se do toho mm-hmm. metaverzu, jak jsem mluvil na začátku, je to jejich kolečko mezi přepínáním si virtuální reality a vlastně odblokováváním si zpátky no. toho světa. A za mě... To je ta provázanost s tím reálným světem. Přesně tak, přesně tak, takže za mě tady se dostáváme víc jako z toho starého metaverzu, co jsou ty okulusy, i když mají taky prosícení přes ty kamery, tak je to víceméně jenom to virtuální prostředí. Do nějakého světa, kde my opravdu v určité jakoby překlikneme zpátky, pobavíme se s kolegou, co se vedle nás, mm. o nějaký pracovní věci, a pak se vrátíme do toho flow módu, mm-hmm. kde máme tři obrazovky, na kterých můžeme sledovat to, co potřebujeme, nic z nás neruší. Vlastně odblokujeme si ten externí svět, aby jsme se mohli zaměřit, už je to na práci, na studium, na cokoliv důležitého, kam je v ten moment potřeje zaměřit pozornost. A pak, když zase potřebujeme kolaborovat, mít kontakt se světem, šup, tlačítkem si to odroleme zpátky. A jsme normální lidi. Samozřejmě druhá, takže je to tato funkcionalita. A druhá věc je, že ty braille nám nesmí být nepříjemné. Hmm. To musí být nějaká věc, která zaprý je sexy, která prostě, když si ji na tu hlavu dáme, tak si to bude líbit nám, tak si to bude líbit Nebudeme jako
1: ty dít prostě. Přesně tak,
0: nebo nebudeme jako potapěči, nebudeme vypadat jako přes, Přesně tak, jako bude to, bude to věc, která bude lifestyleová. A v ten, hmm. moment, v ten moment my vlastně to zase můžeme začít vnímat. OK, tak tohle by se mohlo stát komoditou. Vy jste zmínil tu flow, to soustředění,
1: trošku paradox, který mi napad, kdy my. I vlastně nevím, jestli díky nebo kvůli technologiím si myslím, že poslední generace, už i včetně mojí, máme velmi možná narušenou schopnost koncentrovat se a máme velmi rozptýlenou pozornost, tak teď zase dalšími technologiemi se snažíme si ji vrátit, nebo minimálně se dostat
0: do módu, kde jsme koncentrovaní. Je to tak, já si říct bohužel, <laughs> ale ani nevím, jestli Použít slovo bohužel je to prostě realita, to prostě realita. a ten svět se někam vyvíjí a my, kdybychom bazírovali na tom, jak se žilo před 100 lety, tak se asi jako společnost nikam neposuneme, takže musíme akceptovat ten vývoj a samozřejmě já vždycky říkám, technologie nám může obrovsky, tak oheň, technologie nám může pomoct, ale i nám obrovsky uškodit a na smartphonu my můžeme po cestě ve vlaku vyřešit plno e-mailů, řešit si věci na Skypeu, na Teamsech a zároveň to můžeme strávit hodiny na sociálních sítích, které nám prostě berou pozornost a má to pak i dopad na naše kognitivní funkce, takže vlastně mm. blbneme mm-hmm. jako individu a možná jako celá společnost. Takže ano, technologie je to taková jako ošemetná otázka, obzvlášť teda té naší oblasti, kdy my dost často slyšíme ve školách od učitelek, obzvlášť třeba od těch starších učitelů učitelek, mm-hmm. No, tak vy jim dáváte zase něco, co jim bude rušit pozornost, se bude nutit spouštět se něco na YouTube, hrát hry. A my říkáme: Samozřejmě, tyhle věci jdou dělat na brehly virtuální reality, ale my zároveň vám dáváme do ruky nástroj, který vám pomůže zpátky vrátit u studentů pozornost tam, kam je potřeba. Mm-hmm. A. My konkrétně děláme, v našem případě děláme čistě jako tu virtuální realitu, uhum. my zatím úplně nejsme v tom mým ideálním metaverzu, kde jsme jako propojovali ten jako reálnej svět s tím, s tím virtuálním světem. Ale já si myslím, že v procesu učení, určitě i v procesu práce, čistá virtuální realita má taky obrovský smysl. Když uhum. bych to měl nějak jako procentuálně vyjádřit, tak v práce a v učení řekněme třeba jako 10% toho času je efektivní využívat tu čistou virtuální realitu protože se uzavřeme do těch brailí mm-hmm. a já si teď můžu pustit, já nevím, jako lidský tělo, kdy si tady můžete povídat, řešit nějaké jako ostatní věci a já sluchátka, do sluchátek mi bude chodit nějaká informace, já si budu k krvním řečištěm mm-hmm. a vlastně se budou stoprocentně fokusovat na to, co mám v ten moment, takže zvyšujeme tu efektivitu učení a jsou tam pak nějaké jako další benefity, proč jako je to dobrý v tom vr tomu si to můžeme vrátit později a jenom jsem chtěl vlastně říct, že je obrovský důležitý jako umět těm dětem, studentům nebo těm lidem v práci jako vrátit to flow. Jo. A je to blbý, že potřebujeme mít jako proti technologiím, technologiemi, ale prostě jako ten souboj dnešní světa. současnost. Hmm.
1: Takže když už jsme se dostali do té do oblasti třeba vzdělávání pro tu generaci, pro kterou je to asi určený většinově, už jsou technologie přirozenou věcí, přirozenou částí, mm. takže je přirozený i tu výuku používat, nebo na tu výuku používat jejich, jejich řeč a uvozovkách, mm. když to přeženu, je děpis s TikTokem mm. a mm. vr mm.
0: uh, Je to pro ně přirozený, je mm. to pro ně 100% přirozený, nevím, jestli TikTok je úplně médium, to mě <laughs> trošku zarazilo. <ale> <laughs> to jsem chtěl odkývat, ale nevím, jestli TikTok pohodě. Je, je úplně ideální médium. A třeba osobně mám jako hrozně, hrozně rád uh, videa na YouTube z dějepisu Crash mm. Course History se to jmenuje. Já se mnohem víc naučím z toho dějepisu tady z ty videa, než mm. co jsem se naučil za svou dobu na, na základce na střední, bohužel. Takže já si myslím, že jo, že, jako, že tím dětem potřebujeme ten obsah dodávat skrze tady ty média a znova jako v našem pojetí, konkrétně virtuální reality, mm. proto středoškolský vzdělávání například je pojďme využívat knížky, pojďme využívat nějaký pracovní listy, pojďme využívat uh, interaktivní tabuly, to, co v těch třídách ještě je, ale pojďme si tam najít nějaké jako 20-15 patnáctmitový okénko, kde my můžeme to krevní řečiště vlastně nejenom ukázat na nějakým jako de facto obrázku, 2D, jako prostě. 2D schématu, ale my můžeme nechat studenty proplout tím krevním řečištěm a hmm. teď jim tam už jako lítat ty informace, Oni najednou si pak jako u toho testu zpomluji, když vlastně jsme tam jako proplouvali, do bylo To bylo vlastně bylo. Přesně tak, jim, jim se jako, m- my máme efektivnější vzdělávání, když pocitíme nějaké emoci, mm-hmm. takže i náš mozek funguje tak, že vlastně my si řekneme, jo, tak pro mě je důležitější naučit se tohle versus tady to, ale když u toho druhého zažiju silnější emoci, tak svůj pamatujeme to druhý. Mm-hmm. Takže my musíme i trošku jako tu neuroscience pracovat a ty děti dosádat těch emocí, protože je takové bavit, nebo si to potom pamatovat a vlastně se oklikou vracíme k tomu našemu oblíbenému komenskýmu škola hrou. takže za mě tohle jako naplnění školy hry v 21. století.
1: Je to třeba i, teď nechci říct, že si vědecky dokázáno, ale že právě tímhle způsobem výuky sepínej ty nervové spojení třeba líp nebo tím, že si to člověk vlastně zažije, což asi dává smysl mm-hmm. a má u toho právě tu emoci, tak to
0: spojení nebo ten, ten, ten paměťový otisk je silnější? Je to tak, je, je, na to, je na to plno výzkumů a my konkrétně v rámci té virtuální reality vycházíme z takzvaného kamel modelu. A Kamil modelů vlastně předpokládá, že my, když dokážeme nastavit nějaký vzdělávací zážitek, který je immerzivní, uh-huh. to znamená, teda dostáváme se jako do těch brailí, jsme jako pohroužený v tom zážitku, který dokáže věrohodně replikovat realitu a který umo- umožní tím studentům si takzvaně jako na to šahnout, uh-huh. tak jsou potom jako dva efekty a jeden efekt je... Uh, effect presence, to znamená, že jsme ty flow, jako že jsme opravdu přítomní, že jsme toho součástí a ten druhý efekt jsme agency a to zase znamená, že nad tím máme kontrolu. Mm-hmm. Takže ta přítomnost je právě skvělá v tom, že my dokážeme zacílit naši pozornost. My když chceme, aby se studenti naučili o krajním řečišti, my tam prostě házíme ty data, nebo data, jako tu látku, kterou si mají Informace. naučit a zacílíme tam, koukají z okna pod stolem, si nečtou něco na TikToku a, a podobně. Takže tam opravdu jako silný pocit přítomnosti, což je, což je obrovský důležitý právě jako retenci znalosti, to mm-hmm. uchování mm-hmm. té znalosti taky. A pak uh, je tam ta, ta agency, ta kontrola a to je zase skvělý v tom, že vlastně čím víc my máme pocit, že jsou věci pod naší kontrolou, tím víc my věříme, že je zvládáme, mm-hmm. A tím zase ten náš mozek jak jako klidnější alí pracuje, mm-hmm. takže zase z nějaké jako neurovědy jsou tam tady ty vlastně mechanizmy, který už jsou známí jako z historie, protože i jako tou nápodobou jsme se vlastně jako nejefektivněji učíme, takže tahle kontrola je důležitá a třeba tý kontroly dosáhneme i tím, že tam chodí uh, ten, ten real time feedback, mm-hmm. když uděláme co špatně, tak tam hodí ty tady na to bacha, tady si prostě zmáčknuji špatnou páčku, Vrač se okrok zpátky. Takže se vrátím okrok zpáčky, zmáčknu dobrou, pokraču dál. A zase, když se udělá chyba, tak je tam nějaká hláška, tady se udělal chybu. Nebo naopak to může být i taková pozitivní spruha. Nečekám dva dny, jestli z té budu mít sedičku nebo čtyřku. Přesně tak. Já, já v ten moment vlastně nevím, jestli je to tato páčka nebo tato páčka zmáčknu tu správnou. Mm-hmm. Klik, jedu dál. Tak jo, aha, tak vlastně měl dobře, přesně, není, není tam to čekání, něco jsem vyplnil a, b, typnul jsem a když to je tak Ten tak, den vyvidím tam
1: už ani nevím, co v té se bylo, nebo už se nepamatuju ani
0: za co to hodnocení mám reálně. Přes, přes, přesně tak, no, takže teď ta jako ta přítomnost a pocit kontroly jsou jako obrovsky dva důležitý prvky v tom vzdělávacím mm, systému, hmm. Pomůžem, pomáhám, samozřejmě to můžeme jako docílit do určitý míry nějakým třeba jako simulací, která na ní jako v těch brili virtuální reality, ale tím, že my opravdu jako replikujeme to ten svět, ten reálný mm-hmm. svět, tak my se připravujeme na ten reálný svět, takže v ten náš mozek zblbneme, že on si vlastně myslí, jo, ale tohle je realita, i když jako já asi vím, že jsem v VRku a když tam prostě na něco vybafne, nebo když někde narazím, tak tělo má jako tendenci padat. Mm-hmm takže nám se tím zvyšuje pozornost, nám se tím zvyšuje motivace k učení, nám se tím zvyšuje i nějaký jako prožitek z toho těla, protože my tam můžeme dostmovat nohy, ruce, tak jsou tam nějaký jako kinestetický benefity, třeba mm-hmm. a teď se bavíme o studentech, který mají i třeba jako problémy vůbec jako s pohybem, mm-hmm. jo? nějaký disabled studenty a podobně, mm. přesně motorické problémy. Uh, můžeme tam mnohem mlý pracovat s kognitivní náloží, každý student má úplně jako jiný tempo vzdělávání, Někde jsou rychle, někde jsou pomaleji, takže zase jako, když je dostatečně chytrá ta aplikace, tak může dávkovat prostě hmm. přímo úměrně tomu, co tomu ten, 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 student, ten student vládne. A zase jako kouzelný slovo pro práci pro flow, uh, my dosahujeme flow, když to není ani moc těžký, ani moc lehký, když to je moc lehký, vyprává nám pozornost, když je hmm. těžký, zdáváme to, to, tohle nemá cenu, se to nikdy naučím. A když je prostě zase jako písemka, nebo učitel říká stejnou látku všem raz, ty studenti mají úplněnou úroveň. A to znamená, že jeden chytřejší, jeden je nejhloupější. Je prostě někdo mi drží pozornost, někdo má prostě lepší paměť nebo líp součí vizuálně, někdo poslechem, když každý to má jinak.
1: Směřuje teda, nebo no, mělo by směřovat naše školství, otázka té proveditelnost, proveditelnosti k ještě větší individualizaci ty výuky pro jednotlivého každého žáka? Uh, já si Protože, myslím, pardon, protože uh, obecně je vnímáno, že čím je menší třída, tím prospěšnější pro ty žáky, ale meno studenty. Takže když bychom se dostali do modelu jedna, jeden na jednoho, a teď nemluvím jeden účel na jednoho žáka, ale jeden vzdělávací bot na jednoho žáka, je to ten ideál? Nebo, to, nebo taky je tam potřeba uh, nějaký interakce sociální během toho vstřebávání látky?
0: Jako ona asi není úplně jednoduchá, jasná odpověď, hmm, hmm. ale podle mě dnešní škola je pořád uh, primárně na základech ty průský školy. Hmm. Přijde učitel, děti se zvednou, něco píšu na to, bude, že se musí zapsat. No, no, pak ten je si se od
1: Marie Terezie úplně
0: nezměnil. Moc se, moc se nemění. Je to trošku jako rigidita státu, je to samozřejmě i na tom nějakým soukromém sektoru, který může přinášet jako nový technologie, nové aplikace, který tady to mění, ale já si myslím, že ta individualizace je alfa omega, ne jak by teda, já chci jako mluvit za stát, nebo učtela, mm-hmm. ale jak by k tomu měly přistupovat ty, ty firmy, protože ty, ta technologie nám tady tu možnost dává, umělá inteligence, jako super nástroj pro analýzu dát, vyhodnocování dát, jako dneska už jsou prvky, které nám opravdu...
1: Tak očivně to umíme, když se podíváme na individualizovanou
0: reklamu na sociálních přesně sítích, tak, tak každý tak. vidí svoji reklamu sám pro sebe, takže umíme to. Přesně, přesně tak. Takže my tam můžeme studentům dát k tady ty aplikace, já zase já hodně jako anglikanismy, ale já vždycky říkám, jako modular self-paced learning system, jako modulární systém, který to tomu studentovi dává v tom tempu, mm-hmm. co on, co on um, potřebuje a dneska máme Uber, dneska máme Spotify, dneska máme všechny tyhle jako nový biznesy a platformy a všechno on demand, hmm. tak jako proč by i to vzdělávání jako nemohlo být on demand. Na vyžádání. Na vyžádání. Obzvlášť pokud se třeba učíme jako, jako tu novou látku, ale potom je obrovský důležitý nějaká jako interpretace té látky a tam, tam už nesmí chybět učitel nebo mm-hmm. interpretace peer to peer mezi těma studentama. Já jsem byl třeba jednou na škole uh, Renton Preps jmenovala uh, ve státě Washington a tam byly přesně takové. To, to nebyla ta, ta, ta třída, kdy u nás ty rovní lavice, to byly taky jako pracovní stanice a byly tam děti pěti různých ročníků a my jsme tam kazali Braille Hololens tehdy a ty starší děti vysvětlovaly těm mladým, co za látku sebe na těch bralích ukazovat, pak si všechny ty brajly ukazovali, pak ty mladí říkali teda těm starším jste dobře pochopili, tím to jako vyhodnocovali, ale tohle jsi pochopil dobře, tady to se musíš do, donaučit. A učili se všichni vlastně. A učili se všichni a zase jako uh, jsou tak jako výzkumy, když jenom posloucháme, já nevím, 70% toho, co jsme slyšeli, zapomeneme. Mm-hmm. Když to posloucháme, vidíme, tak třeba jako 50% zapomeneme, ale když jsme schopní to interpretovat, to, co jsme jako si poslechli a viděli, tak zapomeneme třeba 10% hmm. a tohle je přesně jako jednoduchý mechanismus. Pozveme tam těm třeťákům nějaký šestáky a učme stejnou látku, ale i ty šestáci se to líp naučí, protože vlastně to budou muset těm třeťákům vysvětlit a tím hmm. si to zapamatujou, takže vlastně to je, to je bych řekl alfa omega
1: když se teď podíváme na současné praktické použití vr ve VUC, tak třeba co je pod lifelikem nebo minimálně, co teď reálně byste mluvil o tom třeba krvím řečišti, že je uh-huh. jeden, z těch, jeden z těch modelů, no, to, co, uh-huh. používáte. co jsou třeba ty, ty další, jak, jak to vypadá vlastně prakticky, vy přijdete na školu, vybalíte tam
0: braille? Uh-huh. Uh-huh. No, uh, já bych ještě jako odbočku, že my, my máme taky dvě, zák- dvě businessové vertikály. Jedno cílíme tedy na ty základní a střední školy, a tam je to opravdu, ta virtuální realita je pro nás, jiný zážitek toho, co už máme v, tý, v tom digitálním starém světě. Jo, na těch mm-hmm. dotykových tabulích, mm-hmm. na telefonech, na nabocích. Na Takže tam pro nás to VRK je. Uh, Primárně proto zvýšení té angažovanosti studenta, zvýšení pozornosti ukázání něčeho nového. Když přejdem do té školy, tak co se my tam jako nemůžeme hodit braile na hlavu a tak tady jako máte hmm. to VRko, musí to být všechno ze všim. Musí tam proběhnout nějaký jako product training, ideálně by ty učitelé měli chodit na nějaké kurzy, aby oni se i rozvíjeli, jak jako hmm. využívat to VRko. Musí tam být ten software, musí tam být hardware, co s tím dobře pracuje. Teď samozřejmě my furt narážíme na limitace komunikace mezi tím softwarem a hardwarem. Jo. My jako výbová firma tlačíme, aby všechno bylo v onlineu, protože to je jako jedna aplikace a ideálně, aby to všechny ty hardvary platformy adoptovaly. Teď, teď všechny ty přijde jako Oculus něčím a, a Facebook s něčím a tlačí si to všechno na ty jako mm. svoji platformu. Když máme jako hrozně malý trh té školy, tak je těžký jako servisovat 15 různých platform. Takže furt jsou tam Určitý frikce, že to ještě mm, není úplně mm. jako vylazený, že bychom jako přivezli takhle do školy ty braille a učitel by to nasadil prvnímu stranu do hlavy, pustil mu to, a jo, super, jako jde to je, hodně, je, je. hodně tam s tím jako bojujeme, aby myšli různé taky jako kličky, aby to opravdu pro ty učitele, kteří jsou většinou jako spíš starší ročníky a oba mý rodiče jsou učitelé, furt, jako jsou ve škole a pro ně ta technologie není takový kamarád, jako pro mě, tak se snažíme jít tak jako opravdu jako velmi jednoduchou cestou, spíš taká ochutnávka, hele, tak. Na to srdce se podívejte ve vr a ty děti fakt jako budou prostě tam jako hlavou dvacet minut a jako užívat si to, tak je to super. Hmm. Ale co já bych řekl, kde se jako posouváme dál, kde se fakt jako snažíme implementovat nějaký pravidla toho Kamel toho modelu a já, já s tou přítomností a s tou kontrolou, tak jsou vlastně naše simulace, kterými my stavíme pro americký trh hmm. a spolupracujeme se státem Nevada a děláme pět certifikací jako v pěti klíčových oblastech uh, zaměst, zaměstnatelnosti. Mm-hmm. Takže tam máme nějaké kariéry, které jsou v oblasti zdravotnictví, ale tam je jako chytrá výroba a pak jsou to nějaký, řekl bych, jako čistě jako řemeslní mm-hmm. certifikace. A tam už se právě snažíme vytvořit nějaký jako lineární zážitek, jo? že začíná ten zážitek tím, že uživatel je ve výtahu, a vystoupí z výtahu F v klinice. Mm-hmm. A v tom výtahu do nějaký mm-hmm. odboarding. Je to tak jako přirozený, hele, jdeš do kliniky, tady teď budeš mít nějaký tlačítka a ti musíš dělat tohle, tohle tohle tohle. Pak jde do té kliniky a už začíná vlastně výuka, aniž by si to ten člověk uvědomil, protože ho to Tak víte, v té klinice, ta na receptní, tak si budeš podepsat. A to už je ten protokol, co ten člověk, co stoupí do nemocnice, tak už si musí podepsat. že aniž by věděl, že studuje, tak už tam jako někam se podepsat. A teď prochází těmahle krokama. Takže vlastně, je to i takový trošku jako drill. Jo? My, my opravdu, když děláme ty certifikace, což, což je většinou, my se snažíme volit certifikace, který se dej zvládnout, já nevím, řekněme za měsíc až půl roku, mm-hmm. není to úplně uh, degree, není to prostě vysokoškolský vzdělávání no. jaký, jako bakalářský titul nebo tak. Takže vlastně všechny tyhle certifikace je, aby si někdo jako rozšířil vzdělání, ale musí studovat univerzitu, takže nějaký jako drill, tak jako jasný protokol. Takže
1: čistě teoreticky já budu chtít jít v Nevadě nebo budu, jsem občan Nevady a nějaká firma, třeba právě v těch technických, no, chytrá výroba, uh-huh. budou nabírat člověka k, k fréze, uh-huh. tak předtím, než mě k té fréze postaví, abych si neuřezal prsty a abych viděl, jak se to dělat, tak si to teoreticky vyzkouším
0: ve VRku, nebo je to jedna z těch cest? Je to, je to jedna z těch cest, tak jak jste to popsal vy, tak je to možná ještě trošku jako za pár let. Jo, teď teď třeba konkrétně funguje ten americký trh, tak jedna z továren Tesly je právě v Nevadě a to je jich takových jako jeden z nejlepších zaměstnavatelů, oni jsou na to hrdí, protože máme Teslu v Nevadě a všichni zaměstnanci Tesly si musí udělat certifikát, který se jmenuje NT1, což jsou nějaké jako předpoklady pro tu chytrou výrobu, nějaké jako technické předpoklady a bohužel v Americe ten vzdělávací systém není v průměru až tak dobré jako u nás. Jsou tam Ivy League školy a ty jsou jako super a tam, tam jsme hrozně daleko, ale v průměru není tak dobré. Teď třeba i když ty, ty nebo střední škola, že i když ty děti jako vylezou střední, tak u nás je předpoklad, že nějaké jako dovednosti optiku a tohle se jako z té školy odnesli. V té Americe jako to moc není. Jasný. Tak ty zaměstnavatele si říkají, hele, tak tady je nějaká jako instituce, která nám garantuje, že ten standard, ten standard že když si u ní udělá člověk certifikát, tak nám přijde do práce, a vlastně má tu teoretickou výbavu, kterou potřebuje. Aby my jsme pak mohli poslat ty fréze nebo ty jako chytré lince, mm. vysvětlili jsme mu konkrétně, jak to funguje u nás na firmě, jak je tenhle stroj specifický vůči nějakému tr- tr- mm. standardu, dostane je třeba jako on-site měsíční školení a pak jede. Ale vlastně ty certifikáty mu šetří nějaký ten třeba ještě tři měsíční mm. trénink mm. předtím. Mm. Kdy, kdy on si to může v vozovkách projít doma nebo, nebo v. Přesně tak. A jak my máme třeba ten NT1, ten je super v tom, že ten jde skoro prakticky udělat tu virtuální realitě. Mm-hmm. Když se bavíme o nějakých simulacích v oblasti teda zdravotnictví, tak zase jako mě nedává smysl učit lidech ve virtuální realitě řezat skalpelem, protože tam mm-hmm. potřeba samozřejmě cítit nějaký ten fyzický odpor, takže třeba tam máme... Výuku pro technika hemodialýzy mm-hmm. a tam je ten kurz rozdělený, že jsou nějaké jako čtyři týdny teoretická báze a pak dva týdny, že se chodí na ty klinické zkoušky a tu už se chodí někam přímo do kliniky. No tak v tomhle případě my jako by děláme tu teoretickou bázi, který oni doteď se učili z knihy, mm-hmm. ale zároveň to hrozně moc vítají ty lidi, kteří potom uh, jsou na těch klinikách, protože říkají, No oni už přijí do té kliniky a oni už ví, kde co je, protože my už je jakoby jejím simulem tu reálnou kliniku, oni už ví vlastně. mají Přesně tak, přesně tak no. Takže super. Co, setkají se tam se situacema, který my v virtuální realitě jako nikdy neuděláme, ale hrozně věcí se tam dá připravit a tím pádem do budoucna se může ta klinická část smrsknout, třeba jako z dvou týdnů na týden. Blokovat doktora na klinice mm-hmm. vůbec, jako prostě na té klinice je extrémně drahý, takže jim se vlastně ve výsledku šetří nějaký náklad na ten trénink, tak tím pádem si pak třeba jako můžou tyhle ty firmy, ty vzdělávací centra, víc jako dovolit investovat z těch jako moderních technologií, nakupovat Braille mm-hmm. a část toho vzdělání Tím, že nemusí reality. prostě
1: na, na dva dny zavřít kliniku, jenom aby tam zaškolil nový personál, a ten se to vyzkouší ve virtuálním otisku té kliniky a stačí jim na to jedno dopoledne, kdy tam pak už reálně budou. Přesně tak. Jak nebo jak výrazný je fenomén toho, když já to vezmu čistě ze své zkušenosti, když v zaměstnání člověk dostane třeba nějaký školící video nebo dostane nějaký online školící kurz, který si musí projít. Věřím, že z velké části ho lidi proklikají, nečtou ho, na závěr akorát se tam nějaký čtyři otázky, kterým ještě řekne kolega, že to uh-huh. bylo A, A, B, A. Je na ten fenomén nebo je o to menší, když je v té virtuální realitě, nebo taky tím, že by si to měl ten člověk víc zažívat, když mluvíte o školících videích nebo videích nějakých, ne přímo digrý, ale školení, který člověk potřebuje jako prekvalifikaci k tomu, aby mu dělat nějakou práci, jak je tam řešeno tohleto, že prostě si to člověk jenom hmm, neodsedí,
0: v těch brýlích si neusne a... to hmm. no, tohle je super otázka a, a znovu jako hrozně těžký na to odpovědět, hmm. Protože já si myslím, že tohle je právě jako kognitivní nálož jo, že a pozornost. My když vlastně dáme, já jsem se teď dělal nedávno školení o já nevím, bezpečnosti v práci. Hmm, myslím to takýho, je třeba myslím, že jako jeden z těch příkladů, no, no. Kdy? A to byl taky jako tam jeden slide, nebo tam jako asi 20 nějakých taky jako obrázků. Bylo to prostě pro mě hrozně busy. Já jsem se v tom jako, jako nevyznal přesně. První, jsem měl začal jsem jako klikat a nic jsem si podle mě nenaučil a pátým klikem jsem to trefil a šel jsem dál. Hmm. A tak jako právě je obrovsky důležitý nastavit vlastně tu aplikaci tak, ne aby jenom jsme tam vylili ty informace, ale aby to ty lidi nadchlo, aby to bylo zajímavé. Hmm. A co my se třeba jako snažíme dělat, tak je uh, dobrý instrukcionální design. Hmm a nějaký jako learning experience, nebo user experience a learning experience. To jsou jako tři takový, to jsou jako vénové diagramy, který my musíme spojit, aby jsme se dostali do toho středu a tam bude pak ten, ten fit, mm-hmm. jako ta, ten skvělý zážitek. Jo. Takže to, to user experience, to je právě to, aby to nebylo bizy, aby to je, prostě je, nebylo je. barevný, 30 obrázků, aby tam opravdu jsme tak nějak to uživatele vedli, aby se díval na to nejležitější a tu informaci si jakoby přečet, uchoval mm-hmm. a pracoval s ní. Vedle toho User experience je důležitý ten instructional design, kde nám za nějaký jako odborník přesně řekne, na co my se máme soustředit. Nás provádí vlastně tou... Přesně, přesně tak. Řekne nám, jaká je barva zdí nebo výhled z okna jedno, ale prostě barva odpadkových košů je jasně daná, protože sem patří biologický odpad. Uždí rukavice musím Přesně tak, cem. přesně tak. Takže jakoby to je, to je druhá část toho, jak my to stavíme a třetí část je nějaký ten jako learning design, a to je jako ta věda zatím, to je ten model Kamil, to je, kdy vlastně my už si vyhodnocujeme, že třeba v té virtuální realitě by nemělo být tolik textů, protože je tam moc textu, tak už je to moc velká kognitivní náloha, že ten člověk mm. prostě mu to nepříjemný, co to nepřečte a klikne dál, než, než aby se tím zabýval. Radši to v té virtuální realitě ukazujeme, než aby tam ten člověk něco čet. Přesně tak. A vlastně další pro mě a já bych řekl pro ten vzdělávací proces obrovský důležitá věc je, že virtuální realita není vše spásná a my se snažíme převést to vzdělávání do digitálního světa, protože se tím šetří náklady, mm. protože se to stává dostupný, jo, třeba zase konkrétně Star Nevada, Uh, oni, oni jsou velký, jak Česká republika, podle mě, a mají 3 miliony obyvatel hmm. versus jako u nás zase milionů obyvatel a taky nejsme nějaká extrémně jako zaušená země. Takže jako aby všichni furt do Vegas, tam na nějakou jako, tu certifikační instituci a těch 6 týdnů tam jako docházeli, docházeli. Hmm. taky jako nákladný pro ně, plus je třeba i zájem jako ze zahraničí, oni potřebují dostat tu pracovní sílu do těch pozic, co otevřený, takže berou lidi z Filipín a podobně tak jako pro ně super, jako dělat mm. to v tom digitálu a pak si přejdem na dva týdny na ty, ty klinické testy nebo na uh, tu uh, klinickou výuku. Ale vlastně to digitální prostředí, pojďme rád, virtuální realizu, tam, kde to dává smysl. Je třeba obrovský těžký pochopit, jak funguje ten hemodlezační stroj a tam je potřeba jako zmenšit člověka na velikost atomu a provést ho prostě úplně jako těma vnitřnostma, aby, aby, aby bylo vidět, jak z té krve ta demor- hemorializační kapalina vyráží močovinu a ty další jako t- odpadní mm-hmm. látky, co tam nepatří. A to přesně, jako když člověk vidí, říkne, wow, já už to chápu, už mám jako takovou tu terrorickou bázi. Sepne. Ale potom, když si čte, já nevím, jako protokol, jakým pozdravem, jak se mají zdravit jako pacienti, no tak to asi stačí, když se jako přečte někde, někde v PDF-ku, a nebo jsem to jako pošel do e-mailu, a je důležitý spíš vokolo toho mít nějakou, jako zase třeba online platformu, ze který si ten člověk může vyskočit do vr nebo si pohrát třeba jako s 3D modelem, s nějakým zařízením, které je mnohem dostupnější než, než jako to VR-ko. Proto... Tak to
1: už skoro dneska jde přes mobil, když si člověk no, nějaký QR kód tak ta aplikace si může prohlížet 3D model z přesně různých stran.
0: Přesně tak, no nebo si. Jestli v rámci to kurzu se učí jako historie o tom, jako kdy vzniknul první hemodalizační stroj, aby měli zase nějakou teorickou básu, jak t- jako hloupost dělat, vizualizovat to v tom Járku. Mm. protože to jsou takové jenom jako to si lidi přečtou a, a můžou jít dál. Přečtou a nebo dneska na videu to mají ve dvou minutách. A... Jakože jsou i jiný média, který bych řekl, že jsou Uh, dostatečně dobrý, uh-huh. protože se jako Hrváto do vr tak, tak jako jo, stojí jako ten že, že
1: Za prvý stranu ty, ty náklady a za no, druhý no. Rvá to tam čistě na sílu jenom protože ne... to může být
0: PR, no marketingové jo, jo. nebo prostě sexy. Není tam ta hodnota pro to vzdělávání, tak tam, kde není hodnota pro vzdělávání, dělejme to v knížkách, pdf videích či, či jakýmkoliv jiným médiem.
1: Vy jste mluvil o tom, že třeba v té nevadě řešíte několik těch certifikací. Je to obecně třeba věc, která může být používána, třeba v České republice, kdekoliv jinde. Mě napadá použití na úřadech práce nebo respektive pro lidi, kteří si chtějí dovzdělat nebo si chtějí doplnit nějaké vzdělávání pro budoucí zaměstnání, že tam, kde to dává smysl, by se dalo čistě koupit nebo být někde přísupný VR-kový, VR-kový hmm.
0: rekvalifikační kurzy, nebo? Super, super myšlenka, já bych byl hrozně rád, aby byste byl uh, někde nějaký politický funkci a mohl tady ty, tady ty věci implementovat a tohle je přístup, který se oni právě snaží nastavit v té nevadě. Mm-hmm. oni tam tam nazývá jako community of practice a vlastně není to, že by to dělala jenom firma lifelike, nebo že by to dělal jenom úřad práce, ale jsou v té komunitě těch institucí, co pomáhají lidem získat certifikace i třeba knihovny, a právě v knihovnách jsou ty Braille virtuální reality, takže Braille virtuální to nemá každý. A ty lidi si můžou přijít do té knihovny a třeba ještě než se jakoby pustí do tého certifikátu, hmm. tak my ještě děláme, známe, field tripy, tak jako ochutnávkový videa na to, co by vlastně člověk v rámci té kariéry mohl dělat. Takže hmm. si přijde jako do knihovny, kde mimochodem v knihovně jsou právě taky jako okénka úřadu práce, my to One Stop Centers, a tam si nějaký tady ten jako úředník, a říká Teo, jo, jo, hele, ty už tady byl, byl covid, tak tě vyhodili z kasína, protože nejezdili turisti, jsi půl roku nezaměstnaný, co kdyby jsi tady zkusil podívat, co jsou ty otevřený pracovní pozice v Nevadě. Tak on si dá na hlavu braille a teď si podívá, jak vypadá ta klinika pro technika hamidy. Řekne si wow, jo, to je jako čistá práce, pak se s ním dál baví, řekne to, já jsem tam dělal dvakrát víc, než jsem se dělal <hým> předtím, co teda jako proto musím udělat. My řeknu, no, tak se tady jako zapiš do toho kurzu Protože jsi nezaměstnaný, jsou tady nějaké jako dotace na to, aby lidi se dostávali do těch pracovních pozic, kde ta americká ekonomika potřebuje, který uhum. jsou žádaný, tak federální granty ti to zaplatí a ty přijď zítra a my tady s tebou můžeme, nebo až by nějaká další ta kohorta, začneme, my tady s tebou uděláme ten, ten, ten vzdělávací kurz, budeš mít tutora, čas je jako online, čas, čas bude tady fyzicky, máš tady ty braille, protože si jako můžeš chodit, nebo si je půjč na, na ty čtyři týdny domů a jako
1: je tam to odblokování té hranice, že člověk, když si přečte v novinách, že hledají někoho na pozici nebo do kliniky nebo na hemodialýzu, tak věřím, že mladí vůbec netuší, jestli to, to má společného krví, nebo co to je přesne. jako hemodialýza. A když si teda v nějaké virtuální realitě nebo i kdyby to bylo prezentační hmm. video, může vyzkoušet nebo zažít, co ta práce obnáší a že na to nemusí x let studovat medicínu, hmm. takže to odbourá tu nějakou
0: počáteční bariéru. Přesně tak a tomu člověku, my, zase my to říkáme jako brána k nadšení se, mm-hmm. gateway to passion, já nevím, jak, jak to, to překládal, ale asi jako práno tomu propadnout, tím, jak je to taky jako relativně silný emocionální zážitek a jsem zda, že to hezký, je to, jako to pravděpodobně jako hezčí, než to jako reálně v té klince je a ten člověk se uvědomují, to tohle jako super práce jo? nebo nějaký jako smart manufacturing to představu dělat někde jako u linky a jako bude to otrava náročný, teď vidíš, ten člověk jako programuje na nějaký obrazovce, řekne si to je jako čistá, fajn práce, slušný peníze, jo, tak já mm-hmm. budu udělat směny, jen v noci a jako budu mít, budu mít dobře hodnocenou práci, takže samozřejmě vlastně ten stát nevadá. Jeden z těch problémů je, jak efektivně vzdělat lidi, aby jim to třeba jako nevzdávali v rámci už toho kurzu, mm. aby je to bavilo, tak proto i tady ty jako zase ten fokus, to nadšení, jakoby držení je v tom vzdělávání. To je jako jedna věc, ale předtím předchází jako natknout lidi pro tu práci. A, a proto Nevada vyhrál ten obrovský grant, to byl, to byl stát nejvíc postižený během covidu tou nezaměstnaností, mm. takže oni nejenom že potřebovali, lidi, ale jenom potřebovali říct i těm lidem, že jsou tady jako nějaký možnosti na převzdělávání, a je tam samozřejmě jako víc nezaměstnaných, než, je ta, než je ta pracovní nabídka, mm-hmm. ale ještě jako nepotkávají se tam ty kvalifikace, kde je ta pracovní nabídka Obo, versus oborově. ta zílenost. Takže oni potřebují přesně jako rekvalifikovat, upskillovat, reskillovat, aby aspoň třeba tu půlku těch nezaměstnaných dostali do všech těch jako otevřených pozic.
1: Tak to je ale reálně model, který se může stát v mnoha dalších zemích, kdy ať chceme nebo nechceme, tak do jistý míry uh, robotizace, digitalizace a všechny ty technologické procesy připravují pravidelně každým rokem stále větší počet lidí o zaměstnání. Takže je to věc, kterou by třeba měla být i v České republice
0: řešena na státní úrovni. No. Nějaká kvalifikace, uh, upskilling. Určitě, určitě. Jako, že se na nás další tak jako buzzword industry, 4.0, mhm. potřebujeme, potřebujeme s tím nějakým způsobem zacházet, ta robotizace, automatizace, umělá inteligence, bude dost pravděpodobně brát práci lidem, který se ještě dva roky zpátky mysleli, že robotizace se jich nikdy, nebo automatizace se jich nikdy nebude týkat. Ale ono to takhle bylo vždycky. Já se kýčet někde v článku, že od roku 1940 nějak jako 70% tehdejších prací zmizelo knešku. Mm-hmm. jo, ale zároveň jako ty nové práce, kam se tyhle lidi dostávají, tak jsou, tak vznikají díky inovaci, tak jsou to různí jako programátoři, jsou to různý jako dneska to budou lidi, co dělají prompty pro, pro umělou inteligenci, mm-hmm. takže to na jednu stranu nám to, tu práci bere, tady ty nové věci, a na druhou stranu nám je jako dávají, asi by for nikdo jako nechtěl vět někde jako u linky a, a jako makat rukama. Ale je důležitý, nebo co si potřebujeme uvědomit, že ta, ta změna je mnohem rychlejší, takže mm. my potřebujeme být flexibilnější v rychlosti jako proměny těch skillů dovedností lidí, takže my potřebujeme opravdu nastavit jako dobrý systém, který dokáže ne každou dekádu, ale každý dva roky mm. lidi jako posouvat tam, kde by měli být, a ideálně ty dovodnosti stavět, že je to tak jako jak pyramida, prostě nějaká jako základní skill, já nevím, soft skill, dobrá komunikace, nad to něco a pak jako až nahoře na té špičce se jsou takové velmi specifické věci.
1: Takže člověk, který dneska no člověk, který dneska vychází z střední školy s maturitou, tak je čistě reálný, že za svůj kariérní život nejen, že třeba čtyřikrát změní zaměstnání, a častokrát se děje, že ten člověk zůstává v oboru, ale že bude nucen k tomu čtyřikrát, čtyřikrát změnit, nejen zaměstnání, ale
0: i obor, ale úplně jakoby nové skill se ne. naučit. Je to tak, zase já jsem se netřeva v tý Americe už se to takhle jako docela děje, hmm. dokonce i jsou tam lidi úplně v podě schopný sednou na latadlo a z New Yorku začít pracovat v LA jako do dvou týdnů. U nás je taky jako furt jako ale ten svět spije k tomu, že ty věci se mění a my musíme být flexibilní a budeme měnit kariéry a budeme přestupovat i mezi oborové jako dokonce. A teď kradu uh, nějakou myšlenku jako z jiného podcastu, slyšel z jsem, z jiného podcastu no, no, vím, jsem z, slyšel, to na denníku N, mm-hmm. taky o, o umělé inteligenci a tam jako padla myšlenka, že dneska má člověk jako jedno povolání a potom uh, změní jako do jiného povolání, ale jako že třeba za 15 let bude jeden člověk a se jako 7 firm, protože bude mít Aha. umělou inteligenci a dokáže si jako hrozně moc věcí, co dneska jako psal články, dokáže si jako vygenerovat jinde a už mhm. jenom ty své nápady tak jako podsouvá těm firmám a ty platí za tak jako hodinovku, den a vlastně v obou dvou stranám to docela vyhovuje.
1: Je pravda, že dneska je častý, že člověk, když přijde do nějakého nového zaměstnání, tak se tam vlastně učí úplně nově to, co tam bude dělat. My máme tady ten redakční systém, my děláme tohle, my to děláme takhle, že to spíše spíš k tomu, že člověk bude mít nějaký teda ten skillset, já umím dělat dobrý prompty, hmm. umím jednoduchý programování a umím tohleto, to nabídnu na ten uh, pracovní trh a ten už to jako bude
0: využívat. Je tohle třeba ten, ten model, kterýmu spíjeme, nebo jsme měli spět? Jo, já, já myslím, nevím se takový, že jsme tam měli spět, já myslím, že jako ten prout nás tam jako tahne mm-hmm. a už nás tam strhnul a zase, jako, kdo se na to naučí dobře zareagovat, ten bude na tom pracovním trhu dobře odměňovaný a bude mít jako plno příležitostí. Někdo, kdo se bude jako rigidně trvat na tom svém, no tak tam bude mít pak třeba problém, tady to systém se dostat, ale tak jak to popisujete, si myslím, že tam to spěje.
1: Když se ještě teda teď vrátím k tomu využití té virtuální reality a rozšířený reality, je to teda dáva, je použitá tam, kde dává smysl, nebo měla by používa, být používána tam, kde dává smysl, budou podle vás vznikat i zaměstnání, které
0: budou čistě vykonávané ve virtuální realitě? A... Myslím si, že i zaměstnávání ve vykonávání virtuální realitě jsou možné, a bude to, může to jít do toho nějakého toho jako zdravotnického segmentu, dokážeme přesvět třeba jako operace, musíme samozřejmě dobře i nasimulovat ty, ty haptics, jako ty, ty zařízení, které nám musí dávat jako tu odezvu. reálnou odezvu a ať už jako řežeme scalpelem nebo ovládáme nějakou zbíječku, tak jako proč bysme nemohli stavět, já nevím, jako až tady bude potopa a pohroma stavět baráky na, na Marzu skrz virtuální realitu a přes nějaký nástroj a tam bude jako roboti to stavět. Co byli se tam pak přilít, než bude hotovo, no, takže jo, takže, takže, určitě to tam může zpět.
1: A protože teď, když jste předtím zmiňoval ten Vision pro Oteplu, tak tam už od Vlastně odpadá a skoro odpadá hardware, to se haptiky nebo ovládání hmm. rutíče. To je asi jako další, další level, který, do kterého se dostanou asi pak časem všechny ty, ty device, všechny ty zařízení?
0: Hmm, já bych právě jako nemusíš tam úplně nutně dostat všechny, protože hmm. právě někdy ty, ty haptics potřebujeme. Hmm. A je to právě, pokud je naším cílem vzdělávat chirurgii, hmm. tak my haptics potřebujeme, a, a to může být. Ten overlay může být ten scalpel, nějak jako mm-hmm. smart scalpel, který prostě bude vibrovat, já nevím co. Jako tohle ta tuška. Přesně tak. Takže pokud se bavíme o tom jako výkonu práce nebo vzdělávání, což já třeba říkám, je takých těch 10%, kdy vidím jako tu roli toho VR, no tak no tak tam to jako super, tam, tam, tam mm-hmm. to měníme, tam to potřebujeme. Ale když se pak dostáváme do toho mainstreamu a do toho jako metaverzu pro masy, pro ty, pro ty jako nové smartphony, No, tak jako nikdo nechce chodit. Ono jako i tohle je hrozně nepřirozený, když máme jako smartphone musíme koukat, prostě bojná nás za krkem, je to malá uhum, obrazovka, uhum. ale jak my budeme schopni se takhle povídat a teď já zapomenu nějakou statistiku, tak se jenom takhle nějak jako a takhle mi periferně skočí statistika, si ji přečtu, hned vám ji řeknu, uhum. tak to je přesně ona. a to už ty ruce jsou pro nás nejpřirozenější a to vlastně říkal i Steve Jobs, když představoval první iPhone, no, že jako nejpříznější pro nás je dotek, tak proč no. máme telefony, které jsou máte Proč bychom mít nějakou tu, tu šku a stylusy? Pořádně, no, to je jako nepřirozený.
1: Jak jsme podle vás daleko v tomto, když budeme mít plácnu, budu mít čočku nebo brýle, které budou vypadat jako normální brýle a budou reagovat na můj pohyb očí, budou reagovat na moje prsty? Vy se pohybujete v těch technologiích, když je používáte,
0: tak... Jako já, když to vidím v tom praktickém světě, tak si říkáme, jsme jako hodně daleko, tak dneska bojujeme s problémy, že ty brýle pro virtuální realitu nevydrží dlouho baterka, tím vůbec, že tam ta baterka musí být, tak jsou těžký, hmm. nějakým lidem se pořád dělá špatně, takže určitě to bude, jako já bych řekl, tak 5 až 10 let, hmm. ale zároveň může přijít nějaká černá labuď a teď ta v pozitivní slova smyslu, prostě vymyslí se nějaký super chip a najednou jako tyhle problémy mm-hmm. odezní, jo, takže... Protože
1: v té virtuální realitě my oklamáváme mozek, nebo, mm-hmm. my, nebo my snažíme se oklamat mozek, kdy, kdy předměty, které, předmět, který máme pár centimetrů od očí, říkáme mozku ne, ten je od nás 20 metrů.
0: Přesně tak, no, přesně tak. A v tomhle si myslím, že se jako vel, velký kus práce Apple a jejich mm-hmm. Vision Pro, kde oni tu tu latenci. E, spíš a... tu latenci, Aha. spíš to, že e, když, když oni jako promítají tou kamerou uh-huh. ten reálný svět na ty obrazovky, tak to je spoždění úplně jako nejmenší, že máme uh-huh. jako ten náš mozek je vlastně nejvíc blbnutý. Jo, jo, protože pravdaže pravda, že na to zpouždění je velmi citlivý. Jo, přesně tak a když je tam to spoždění, tak právě člověk má jako pocit, že mu je blbě a jako je tak na alkoholu, uh-huh. jo, vlastně my když se popijeme, tak, tak taky máme tak jako vidění a je nám blbě a, a proto jako zracíme velmi podobný jako efekty měly obzvlášt jako ty první generace e, zařízení virtuální reality. Ale vlastně co je co co jste říkal před chvilku jako zblbnutí toho mozku. A zase, když já se vrátím zpátky ke vdělávání, tak vlastně my jsme nejlíp se jako učíme nápodobou jako když jsme ještě žili úplně jako primitivním celem života, no, tak děti běhali za dospělýma, koukali se jak klapiloví mm-hmm. a jak se jako udrže oheň a podobně, a tak, tak vlastně se se učili a dneska, když vidíme malí děti, tak začnou napodobovat rodiče a je to jako někdy vtipný a je to trapný, pro ty rodiče, je opakují po nich ty hlášky uh-huh. a podobně. A vlastně my bychom měli dělat úplně ty stejné věci v tom vzdělávání a ta virtuální realita je super že ona nám vlastně pomáhá naprosto věrohodně replikovat ten reálný svět. Mm-hmm. Dostáváme se do toho momentu, že my vlastně nevíme, jestli ten náš mozek přestává vnímat, jestli to jako reálný svět jako virtuální svět a my najednou můžeme nasimulovat, že uh, pro hasiče, že jeho kolega mm-hmm. něj trám a musí jako zachránit. Tohle to jsme jako v realitě nikdy nechtěli dělat, protože ten člověk by mohl umřít nebo se zranit, mm-hmm. Takže ona nám to pomáhá vlastně vytvářet situace, který není možný vytvořit v reálném světě nebo to extrémně nákladný nebo extrémně nebezpečný a obrovská výhoda toho té virtuální reality je, že čím víc smyslu my zapojíme, my to slyšíme, my to jako vidíme, budeme mít rukavice, budeme cítit kouř, budeme cítit teplo, jako my čím víc zapojíme smyslu, tím víc budeme ten mozek, aha, tady se jako něco děje, tady já tady jako musím zapnout ten mod útok, útěk. Uh, a vlastně začít fungovat. A my si vytváříme takzvané jako perceptuální mapy. Takže mm-hmm. my, když tu situaci jako vyřešíme úspěšně nebo i neúspěšně, tak si vlastně vytvoříme nějaký návod, jak se pak ta situace dá řešit, když se s ní potkáme v reálním světě. A náš mozek má tak jako super funkci, tomu dost často tak jako říká intuice, že ní někdy jako cítíme, že víme vyřešit nějakou situaci, ještě když jsme ji jakoby nikdy neřešili. Ale ten náš mozek funguje tak, že my si vlastně skládáme obrázek jako z jiný podobně zažité situace, situace hmm. a na základě toho reagujeme. Takže my, když dokážeme v té virtuální, a ta virtuální realita vám vlastně pomáhá zakrývat ty blind spots, jako ty, ty slepý místa, hmm. který, když to máme na, na tom jako tabletu nebo telefonu, tak vidíme jako jiný svět, a nesoustředíme, si, máme ten blind spot, ale tady fakt cítíme ten kouř, hoří, prostě kolegařové, je, je to jako psychosituace. Hmm. Hmm. No takže když to vyřešíme, tak se jako si tu perceptuální mapu a pak když se nám stane něco podobného a teď to nemusí být jako když někde hoří, ale prostě auto nehodá zase, naše blízká osoba tam někde zakliněná, tak mu spínáme jakoby tady tu perceptuální mapu a dokážeme třeba úplně v jiný situace, na který jsme byli nebyli vytrénovaní nějak reagovat je v tomhle ten trénink té virtuální reality je super.
1: Že to nejsou čtyři řádky nějakého textu, jak byste se měli zachovat, Přesně ale tak. je to prostě to sepnutí toho, co jsme už zažili. Takže školení o bezpečnosti práce budou moc probíhat, takže já budu v tom svém
0: newsroomu a teď začne hořet Přesně a já musím uhasit Přesně nebo tak. minimálně najít exit a ohlásit požadu. Přesně tak. A čím víc to bude prostředí, na který jste zvyklí čím tam mohou vystupovat vám bliší osoby a tam se zachránit, tím je silnější ta emoce a tím víc si pak jako, budete pamatovat, že v té sakra, tak ten exit je tamhle a já to trefím a odvedu. Tady 20 lidí a všechny zachráním a, a jako, budu hrdina.
1: A před ten hydrant nic nepostavím, protože v té simulaci tam před tím hydrantem zrovna něco stojí
0: a, a já nemůžu hasit. Přesně tak. Předtím jsme
1: řešili, mohli jste to těch povoláních, Dá se třeba teď z, z vaší expertizu nebo to, to, čím se věnujete, zaniknou učitele. Nebo to, jak je teď známe, nebo se to výrazně změní, nebo to je třeba věc, která bude čistě jenom přizpůsobení, ale ta podstata zůstane stejná.
0: Učitelé jako nikdy nemůžu zaniknout a učitelé obrovsky důležitý povolání. Já hmm. bych si přál, aby učitelé měli jako ještě mnohem důležitější postavení a myslím si, že učitel by neměl být vnímaný jenom ten jako co má teda nějakou tu jako přednášku, rozdáte testy, kontrolujete testy, mm-hmm. ale mělo to být spíš také jako průvodce dirigent, mentor mm-hmm. těch studentů. Tak já si myslím, že by tam měl být víc tak jako posun do té dirigentsko-mentorské role, mm-hmm. jo, protože také ten drill a naučení se gramatiky a... a diktáty, jako tohle všechno nám už v pohodě ty aplikace. Mě na Gameplu bavili předměty podle učitelů. No, podle je, je, to, je, to, je to přesně tak, takže... I třeba jako nechme víc možná čistě, ty čistě vzdělávací věci těm aplikacím, který mm. si myslím, umělá inteligence na tak dokáže vlastně možná i třeba i debatu na nějaký odborný témat, to jako vždycky možná vést líp a teď nechci jako ty učitele urážet, a zase jako učitelům, že je všechno, pro mě ty učitele by mohli jít víc tak jako soft skillovějších věcí mm-hmm. a učit si ty jako mentory, spory, jak jako korigovat, přemýšlet nad těma věcmi, přemýšlet přemýšlet věc, analizovat. Kreativní myš- kritický myšlení, mm-hmm. kreativita a spíš jakoby do tě oblasti šít a nechat takový ten jako drill, tu školu víc jako na ty, na ty, na ty technologie, ale mm-hmm. učitel stoprocentně potřeba, aby byl, to průvodce studenta vlastně, když to formuje uh, nejvíc které, uh, život, nebo formuje život dětí, rodina, podle mě ty učitele a trenéři a mm-hmm. jako blízký kamarádi jsou jako další z nejbližitějších skupinách. Já si myslím, že to jako tam jako musí být a obrovskou roli. Takže ta, když
1: se teď často mluví i o reformě školství, tak spíš té role nebo utvrzení té role toho, že ten učitel je jistý mentor průvodce tím, tím vzděláváním přesně a t- používá teda ty pomůcky, které ty studenty k tomu nabádají, teď už nejen učebnice a třeba chytré tabule, ale prostě
0: všechno, co je Přesně poruče. tak. Přesně tak. A dokonce si myslím, že by i jako třeba, a teď to není asi to jako středoškolský, školské, ale třeba už jako terciální vzdělávání, že by ty odborníci s praxem měli pak chodit do těch škol a ty lidi, ty matadoři z toho biznesu jako z těch exaktních věd, potom jít jako zpátky do a předávat to know-how studentům, jako že tohle to je obrovské důležitě, Mě se líbí příklad Hongkongu, kdy Hongkong mm-hmm si dal nějaký strategický cíl, my chceme zvýšit kvalitu terciálního vzdělávání, tak všechny ty expaty, co měli prostě Hongkongany po celém světě, stáhli na nejlepší univerzity v Hongkongu, zaplatili dvakrát tolik, co měli manažerské platy jako po korporací po celém světě, no dneska jsou to nejlepší škola na světě, takže musí zlepšit podmínky pro ty učitele, aby si tam natahli ty nejkvalitnější lidi, který dokážou být tady ti mentoři a garanti hmm. a pak ten systém bude krásně fungovat.
1: Často, často se to děje je otázka v jaké míře v soukromých školách. Že do jo, soukromých jo. škol docházejí vlastně lidé z toho biznesu, který, kterému se věnuje. Tak je třeba úkolem e, veřejné zprávy nebo státu, aby, aby něco podobného aplikoval na veřejné školy veřejné školství.
0: Uh, myslím si, že jo. Myslím si, že jo. A mně se třeba jako hodně líbí, že soukromí školy mají mnohem líp podchycenou takovou tu strukturu managementu, jo, že, hmm. že opravdu jako ty nejlepší se prosazují nahoru, nahoru a není to tak jako tabulkově zařazený, ale je to víc postavené na těch dovednostech a když ty jako lepší vedou taky ty průměrnější, tak jako mm-hmm. ta škola, ta firma, ta společnost může prosperovat, což prostě v tom našem zase jako státním systému, kdy jsou zřizovatele vlastně jako politici nebo nějaké jako dosazený lidi, který nemají úplně... Tam ta motivace přesně a obecně... Tak, no, to... Přesně tak, jo, takže tam chybí podle mě taky ty základní jako principy, nějaký jako v ozovkách, volný volné soutěže nebo ty kapitalistický soutěže, která vytahuje uh-huh. jako ty, ty, ty dobrý nahoru a proto to někdy může se zdát že to stagnuje, no.
1: Jak to na tom skreslením Zkreslení? Hmm. Vy?
0: Třeba uměm kreslit.
1: Tadíž na závěr každého dílu náš host dostane tablet a nakreslí nám v rámci jedné minuty obrázek, my z něj potom uděláme NFTčko a to potom Až okay, vydáme, tak okay. prodáme na charitu. Takže teď je ten čas, kdy dostanete tablet a ukážete nám, jak. Nemusíte to vůbec bát, většina nebo 90% hostů říká, že kreslit neumí, pak se ukáže, že to jest, tak špatný není.
0: Jo, dobrý, minuta, jo, no. tak jo, tak jo.
1: Tak jestli jste připravený, tablet máte, tak já spouštím jednu minutu
0: teď. Tak jo, tak super.
1: <laughs> My jsme tady už vlastně všechno, no, obrázky, i měny barviček. Logo, logo jsme tady měli, Karolinaček nám tu minule rozkládal číslo 271 na úplně. Mm-hmm. A já vám tam do toho trošku vidím, budou to brýle na virtuální realitu, Přesně tak. tak to jsem rád, že to je, že to je tematický. Máte Kdyby... ještě půl minuty, když ještě můžete vyhrát. Kdyby to bude tematický. <laughs> já jsem nedávno zkoušel kreslit ve virtuální realitě, kreslit, Aha. tam vlastně člověk to tak jako spíš modeluje. A když se do toho dostane, tak je schopný v tom strávit teda hodiny, než jako to je, ještě máte 10 sekund, pak vás poprosím ještě o podpis a to můžete klidně po, po, po časomíře, 5 sekund, jo, jo. nádhera, <laughs> tak.
0: <laughs> Dobrý, děkuju, jo, děkuji.
1: tak máme tu VRko, uh, já jsem moc rád, že jste si nás udělal čas. Děkujeme za 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 velmi zajímavé povídání, zvlášť o tom vzdělávání, to mě osobně hodně zajímalo. A my se vidíme na všech našich platformách, na Discordu, na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, na Twitteru. A teď si budeme povídat ještě v té další části o vás osobně. Jak byste se, Matuši, dostal k tomu, co teď děláte?